0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Solto Quântico, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, um programa que hoje é o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Paulo Soares, cirurgião dentista e professor, especialista em ortodontia e faço parte do Instituto Salto Quântico há 15 anos. Em nome da instituição dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 200 mil inscritos. E as pessoas que venham a assistir ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente é transmitido pela PeriP TV, canais 2 e 6, aracaju Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, será exibido um breve vídeo introdutório, produzido pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Obrigado pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite, boa noite a todas e todos. Aqui no horário da Costa Leste Norte-Americana, estamos em pleno horário do Ângelos, 18h05 nesse momento, é considerado o principal horário do Ângelos. Nós que temos uma visão mariana do cristianismo, embora não sejamos atrelados a nenhuma religião formalmente organizada, e damos as boas-vindas a você que deseja ouvir algo diferente, não importando se você esteja, seja adepto, adepta de uma linha específica de religião ou não, ou se você não tenha nenhuma religião ou inclinação a assuntos espirituais. A nossa ideia é manter pluralismo nas perspectivas que apresentamos e o máximo possível ser pragmáticos, realistas, embora sem esquecermos o prisma humanista, idealista, que nos torne mais seres humanos e menos sociopatas, ecocidas, como, na, na, é, vou dizer, não na, naturalmente, comumente, isso é natural, é normal, é comum, normal vem do norma, comum, comumente tem acontecido em nível individual e coletivo. No cristianismo, celebramos hoje a mais importante de todas as situações relacionadas ao nosso Mestre Jesus, o seu ressurgimento da morte física, não importando exatamente como interpretemos esse evento, a ressurreição. Isso nos traz uma notícia, estímulo inspiração muito significativos nessa época de pandemia no campo da saúde pública internacional de pandemônio no campo do pânico, o horror da morte que parece muito mais próxima do que nunca foi, por uma questão só de falta de maturidade psicológica da esmagadora maioria dos contingentes populacionais da Terra, que não há é nada de excepcional em percebermos que a morte é algo concreto, e também do perigo de colapso de sistemas econômicos, de bolsas de valores de conflagrações entre povos, com recursos mais limitados, com é, imensos, imensos segmentos demográficos sendo lançados para baixo da linha da pobreza, da miséria. Então nós estamos vivendo um período crítico na história da humanidade, sobre uma maneira com a imprevisibilidade inerente a ele, nós não sabemos quando isso vai acabar. Como nós já falamos na semana passada, bem fora do que nos é habitual, estamos numa fase experimental nesse sentido, estamos trazendo temas é, previamente estabelecidos para essas palestras, sem contudo é, extrair completamente o método é, de perguntas e respostas que mais nos tipificou o modo de nos apresentar em público no, nos últimos três decênios a nossa atividade pública, a parte pública completa 30 anos no próximo abril, com a imprensa escrita no ano seguinte, começamos na imprensa radiofonada em 92 com a imprensa televisada e o nosso programa surgiu em 1994 mas o nosso trabalho espiritual começou, nós consideramos como marco zero, a sinergia psicoespiritual mais intensa que se tornou gradativamente mais profunda com a orientadora espiritual Eugênia desde é, o ano de 1988. Então temos 32 anos comemorados no último 7 de abril, quando tivemos uma experiência de psicofonia completamente consciente do processo de que ocorria uma canalização por via escrita de um ser do plano sublime que se manifestava naquele momento. Nós gostaríamos de trazer, quando eu estava para vir para cá, antes de passar para a temática que foi produzida, porque tem a ver com fé e conflitos de fé, nós gostaríamos de lembrar uma coisa importante. Nós, cristãos e cristãs, ligados à religião convencional ou não, nós que seguimos Nosso Senhor Jesus como um referencial de princípios espirituais e morais, nós respeitamos a tradição dos profetas judaicos, no Antigo Testamento. Nós respeitamos, o Islã também faz a mesma coisa, respeita os profetas judaicos e Jesus Cristo como um profeta também. Mas a linha mais ortodoxa judaica considera Jesus um falso profeta. Isso é uma acusação Desculpem, é uma acusação muito séria se fazer a um indivíduo que é emblemático e símbolo de espiritualidade e divindade para expressiva parcela da população do mundo. Não estou falando em termos de discordância sobre alguns pontos de vista ou não seguirmos como nosso principal referencial de Deus. Nós não seguimos com o principal referencial de Deus nem Maomé, nem Moisés, o mosaísmo é mais próximo do pensamento judaico. É o islamismo seguindo o pensamento de Maomé, é, caracteriza o Islã. Nós, como cristãos, seguimos mais Jesus. Mas acusar um desses grandes homens de falso profeta, de um charlatão, de um impostor, isso é muito sério. E isso é sabido. Eu quero crer que hoje as gerações de novos judeus israelitas que são tão sensíveis a quem se coloca contra seus pontos de vista políticos, sociais e culturais, tão sensíveis a defender-se, não nos acusem tão gravemente não nos ofendam de modo tão blasfêmo ao considerar o nosso referencial de fé um impostor. Quero crer que isso não seja tão alastrado entre os os judeus da atualidade e judias, como algumas fontes seguras nos afirmam que é, mas que existe isso, existe Jesus é visto como um falso profeta e nós nunca dissemos que os profetas do antigo testamento não tenham sido homens de Deus, e o islã, lembremos porque tem esse grande clássico, né, o, o o o grande confronto de civilizações que marcou a virada do século, Islã versus Cristianismo, não existe exatamente isso. Mas sim o comportamento fundamentalista, radical, extremista de uma religião, ou de movimentos políticos, ou de movimentos ditos acadêmicos, como por exemplo combater toda forma de religião, ou espiritualidade como sendo forças do mal, isso é desrespeitoso, não é democrático, não é espiritual, não é inteligente, não é prático, não é profundo, não é coisa alguma. Uma pessoa pode declarar com a sua crença ateia, é uma forma de crença. Ela pode ser respeitada por ser ateia, mas ela não pode condenar religiosos como pessoas ou simplórias ou hipócritas, isso também é blasfêmico. Então, para os judeus e ateus, minha proposta autocrítica sejamos um pouquinho mais civilizados e respeitemos os sentimentos e os pontos de vista alheios, porque quando estamos tratando dos sentimentos mais nobres e mais sérios, com que alguém se compromete, como os espirituais, estamos criando um perigo de conflitos graves, como o que agora sofremos, desde a virada de século, com esse confronto de civilizações, que lamentavelmente, ou felizmente, é arrefecido por uma pandemia que nos ajuda a nos entender como uma unidade coletiva, uma única humanidade. Então, vou pedir a Wagner que coloque nosso primeiro slide, para que nós façamos uma aula bem didática, com os tópicos que facilitem a, o desenvolvimento do assunto. O nosso título da palestra, Conflitos, estou aguardando Wagner, que não vejo aqui. Algum problema de exibição que eu não vejo do meu visor? Conflitos e níveis da fé e como gerenciar sofrimentos. O primeiro tópico, então. O primeiro elemento que nós gostaríamos de aqui é, desenvolver com vocês é o princípio do Apocalipse, que nós vemos como metafórico. Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã, atribuído a João Evangelista, provavelmente escrito por alguns de seus seguidores no final do primeiro século da era cristã, ou do nosso calendário gregoriano cristão. O Apocalipse, na acepção de fim de mundo, nós entendemos como isso alegórico, metafórico, uma figuração de uma transição para uma crise civilizacional séria. Valores, princípios, modos operandi, não só de funcionarmos no campo, permitam ah, o português livre, modos operandi, funcionarmos no campo profissional, social, religioso ou não religioso, acadêmico, científico, não a ciência se de armamentos bélicos nucleares, por exemplo. A ciência tem seus tiranos, não só as religiões, as políticas têm seus tiranos, os maiores genocídios foram perpetrados por tiranos no campo político. Então, esse, esse assastar as nossas armas críticas apenas para a espiritualidade e religião demonstra uma certa miopia ou uma inclinação que, de fato, isso é tendencioso, é, representa a ideologia da pessoa. A ideologia num pior sentido da expressão, não é ideologia política, mas suas pretensões de superioridade, sua presunção e sua atitude ególatra. Antes de desenvolvermos um pouco mais esse tema, apocalipse nós estamos vivendo. Ele existe. Há uma transição. A parúzia, o retorno de Jesus ou a segunda vinda do Cristo, que algumas pessoas compreendem como a pessoa de Jesus, o indivíduo de Jesus retornando, nós entendemos como uma alegoria de Jesus retornando coletivamente como um padrão de consciência. E não chegaremos a um padrão de consciência búdico, crístico, coletivo, de acordo com a visão dessa ou daquela religião, sem primeiro vivenciarmos um padrão de humanidade educada, civilizada, racional e transcendental. Porque a racionalidade não é suficiente para abarcar em seus esquemas estreitos toda a complexidade da vida humana. Vamos falar sobre isso mais tarde. O Apocalipse, proposto por João Evangelista, um livro dificílimo de interpretação, para que nós ousemos fazer interpretação, interpretações mais seguras. Temos que ser udidos. Temos que conhecer grego antigo, como foi escrito o Apocalipse em seu original, inclusive a palavra é de origem grega, que em inglês é mais fácil, o um livro da revelação, simplesmente. A revelação do final dos tempos, com todos os sinais, os cavaleiros do Apocalipse, etc, etc. Há mil caminhos para interpretarmos, mas eu gostaria de fazer uma contraposição com o um segundo conceito, apocatástase, um conceito trazido por um dos grandes filósofos, teólogos e patriarcas da igreja em sua formação original, igreja cristã, não católica. Catolicismo, como entendemos, não existe ainda, nem visões evangélicas, nada. Apenas a comunidade cristã, por Orígenes de Alexandria Orígenes de Alexandria criou esse conceito Orígenes de Alexandria que foi morto em 253 nasceu no ano de 185 de nossa era a apocatástase é muito apropriada a uma concepção mais realista e respeitosa de quem seja o ser Hum. absoluto ou o que seja o ser absoluto. A apocatástase seria um fenômeno ou um evento é considerado escatológico, escatológico no sentido de finalidade última de todos os eventos e ocorrências, que seria posterior ao Apocalipse, que englobaria o Apocalipse. E a apocatástase implica a salvação de todas as criaturas, inclusive aquelas que foram degradadas a um sofrimento, um castigo perpétuo, o inferno ou as regiões infernais então tem essa visão de Deus como infinita bondade que nos permite, por exemplo o Orígenes, embora alguns autores considerem que aceitava a reencarnação não importando exatamente se ele aceitava ou não a reencarnação, não vamos entrar nessa polêmica o fato é que os primeiros cristãos sim, se Orígenes e Alexandria defendiam a reencarnação, não, não importa mas os primeiros cristãos sabiam que a reencarnação existia, o próprio Jesus faz referências muito explícitas isso nos seus quatro evangelhos é só a gente pesquisar direitinho. Quando ele fala, por exemplo, de que João Evangelista voltou e eles não o reconheceram. João Batista e os apóstolos, pesquisem, botem no Google, Google it, João, e os apóstolos entendendo que Jesus fazia alusão a João Batista. Elias retornou como João Batista. Uma afirmação bem categórica, apesar da intenção do Conselho de Nicéia de, de, Nicéia de retirar Todas as referências nos evangelhos assim mesmo. Foi uma coisa, é, uma adulteração criminosa, fraudulenta, de retirarem todas as é, referências diretas aos quatro evangelhos à reencarnação. Não importando exatamente se Deus permite que nós sejamos premiados ou castigados, na verdade, não há prêmio e castigo, e sim consequências por escolhas boas ou ruins e linhas de eventos relacionadas a uma sintonia, sentimentos que portemos em nosso coração ou não. Combina, nós fazemos uma síntese entre justiça infinita de Deus e bondade infinita, porque Deus sendo absoluto é óbvio que quando traduzimos para os esquemas cognitivos da condição humana, vamos chamar de virtudes divididas, pra isso para arrumarmos a nossa cabeça limitada. Assim como não podemos entender Deus, não podemos dizer que Deus não existe, porque isso é pretender que tenhamos uma inteligência absoluta, que pode afirmar que o absoluto não existe. Então, existe uma série de incongruências lógicas elementares que alguns ateus e ateias não percebem que incorrem nessas incoerências básicas. Uma das pessoas, vou repetir mais uma vez, me permitam, por quem eu mais tive carinho nessa encarnação, meu avô materno era ateu. A maior parte dos ateus são contra o religiosismo dogmático, fanático, supersticioso, são contra abusos perpetrados por religiões historicamente. Nós podemos, por exemplo, ser contra a política, por causa dos maus políticos. Nós podemos ser contra... Aí começamos a ter problemas. Contra a medicina, porque há maus médicos. Contra a medicina, porque a medicina no passado fazia as tais sangrias para que a pessoa passasse a febre. Médicos, às vezes, ajudavam o paciente a morrer no passado, por ignorância, com boas intenções. Então, vamos abandonar a medicina por causa disso. Não vamos nos consultar com médicos ou médicas porque haja alguns que sejam mais interessados nos seus ganhos financeiros ou prestígio pela profissão. Vamos deixar de consultá-los. Por que que no campo da religião e da política agimos de modo diferenciado? Porque tem muito poder. Porque a inveja... Porque há mesquinharias que nós não queremos admitir em nós próprios e em nós mesmas. Porque então fugimos à lógica, colocamos o ego com olhos e pessoas muito inteligentes e instruídas dizem asneiras sem perceber e passam por ridículo, sem notarem que estão passando por ridículo. Mas um grupelho aplaude como uma claque, eles acreditam e elas acreditam que estão arrasando, e para muita gente instruída, passam um vexame como nós dizemos o Nordeste do Brasil, por sinal, com muita semelhança com o Nordeste dos Estados Unidos, porque o Nordeste dos Estados Unidos, como o Nordeste do Brasil, foi começou, quando é a desistência americana, aqui no século XVII, pelo menos no início, uma, um dos pontos importantes, houve pequenas entradas no século XVI, tanto uh, pela região da Louisiana, né, Luiz, mas também... Eu quero só fazer uma referência de uma coincidência que isso não importa no tema. Uh, houve uma colonização holandesa aqui na região de Nova Iorque, e uma colonização holandesa na região, essa região da New England, e uma colonização holandesa no nordeste do Brasil, não é? Interessante. Mas no Brasil, a história oficial diz que foi invasão holandesa, e não colonização holandesa. Quem dera tivéssemos uma interferência maior eh, holandesa na época. Não sei se seria o correto, só é uma opinião pessoal apocatástase tem mais a ver com a nossa visão espiritual divina, de que Deus deve, é claro é o absoluto, incluir todos os eventos, inclusive aceitar paradoxalmente a queda de suas criaturas para, no livre uso permitam a redundância do seu livre arbítrio com o discernimento, mesmo que o inconsciente entre e muitas vezes estruturalmente não nos permita mudanças imediatas, mas com novas reencarnações, para quem aceita essa tese, com novas oportunidades, reiniciemos, reiniciemos, quantas vezes necessárias até que acertemos o passo. E não são só os cérebros que são diferentes e genética e socialmente somos Hum. definidos, porque nós vemos que há pessoas que antes de reencarnar vão conformar seu cérebro, escolher os locais de nascimento de acordo com desígnios divinos previamente estabelecidos para elas. Próximo, Wagner, por favor. O que é muito seco com essa calefação. Pois não. Existem inextricáveis complexidades, é isso mesmo. E magistral simplicidade, ao mesmo tempo é muito complexo e muito simples, os, os são muito complexos e simples os temas relacionados à espiritualidade e à divindade por isso em análises mais profundas, vejam que nós estamos tentando fazer aqui, embora de modo didático eles sempre se configuram como paradoxos a exemplo, considero isso nos um melhores da dupla de conceitos onisciência divina e livre arbítrio humano ah, então vamos pensar: peraí, Deus, como ser onisciente, então também é presciente, já sabe como nós vamos fazer escolhas. Então, estaria tudo escrito, está tudo determinado, e, no, está tudo escrito nas estrelas, não importa o que eu me esforce aqui por fazer, já está tudo escrito? Claro que não. Aí nós queremos enquadrar em nossa inteligênciazinha limitada, nosso cérebro de 1,2 kg, o funcionamento cosmogônico, não só a cosmogonia, a cosmologia e todas as grandes reflexões em nível profundo de psicologia, espiritualidade, teologia. A teologia não necessariamente espiritualidade. Então, que nós abramos os nossos corações e nossas consciências para não ficarmos vendo só os autores ateus ou ateias, ou só os teólogos teólogos mais superficiais e dogmáticos, doutrinários. Porque assim é fácil condenar se a gente pega autores antigos, atrocidades históricas cometidas, atrocidades cometidas no passado por religiosos e as atrocidades cometidas por cientistas. Acabei de falar de médicos no século XIX fazendo sangria para passar febre o organismo reagindo com a febre, ah, vai vai passar, vai melhorar, vou cortar aqui, vai tirar o sangue um pouquinho, e aí então o paciente passa a febre, está melhorando. né? Por que não condenamos a medicina? Nós compreendemos que se tratou de um desenvolvimento, mas por que que então no campo da espiritualidade há tanta condenação? Por causa dos maus religiosos sim, das más religiosas sim, mas por falta de profundidade dos críticos também nas críticas, porque há intenções inconscientes a pessoa não quer admitir que existe a espiritualidade autêntica em todo lugar, em toda a disciplina da ação de conhecimento humanos há pessoas decentes e indecentes e dizer que o ambiente inteiro, toda uma disciplina de conhecimento é incorreta oh, isso é muito pobre isso é pobre, isso é medíocre isso é feio, isso é imoral imoral medíocre e estúpido e ignorante, isso é falta de conhecimento passando ao próximo Wagner <coughs> às vezes eu tosse em um aspecto inconsciente, que é coisas que a gente quer dizer que não está dizendo, também tem para imbricarmos o tema que fica sempre lá em cima foi uma proposta de Wagner, colocar lá em cima os conflitos da fé com o sofrimento eu queria chamar a atenção para a palavra essa expressão muito comum, a happy hour que beleza, passa a semana toda esperando a happy hour antes da pandemia, né a pessoa suporta o trabalho a coisa mecânica ah, não é vocacional, quem dera realizar meu sonho eu gostaria de tocar piano, aprender a tocar violão, escrever poesia blá 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 blá, blá. aí temos tempo livre agora e às vezes não estamos aproveitando corretamente blá, blá, blá. happy hour a um Happy Hour e eu vou fazer uma proposta de aqui com os nossos amigos espirituais. Para que eles se acreditam ou não, mas eu tenho que dar meu testemunho. Estou falando, conduzido por mestres e mestras do Plano Sublime, que lamentavelmente tem que se submeter aos crivos estreitos da minha mente, mas que, quando possível, demonstram a sua transcendência. Redemption Hour. Às 7 ou oito horas da manhã de segunda-feira, quando as pessoas saem de seus desregramentos, de suas loucuras, de, seus, as pessoas, de todas as formas de desequilíbrios que acontecem normalmente nos fins de semana. Primeiro que as pessoas ficam em casa, tendo mais tempo para estarem juntas, começam a se atacar. Não estou dizendo que seja genérico isso, generalizado, mas... Com frequência as pessoas se entregam a libações excessivas, vão para orgias de drogas, listas ou ilistas, isso não tem a menor importância, se encontram para relaxar em ambientes com altos decibéis, muito barulho, promiscuidade e a pessoa se entrega ao ócio, não um ócio inteligente de fazer uma leitura apropriada. Como é que a multidão realmente se distrai? Como é o um entretenimento da multidão? Barulho, não fazer nada, ou então, quando se faz alguma coisa, vício, desequilíbrio, desgasta o corpo. Agora estamos sentindo falta da Redemption Hour. Aí as pessoas estão preocupadas, ah, queria tanto trabalhar, é mesmo? É a nossa salvação. Há pessoas que se destroem porque têm tempo livre para se destruir. Porque têm oportunidade para se destruir. Dinheiro, poder, acessíveis para se destruírem pessoas há que se destroem porque tem oportunidade para isso e outras não se destroem exatamente por aquilo contra que elas blasfemam ou se debatem ou se revoltam ah meu Deus que desgraça na minha vida, vamos ser aldeia e ficar com a graça que é uma graça de Deus disfarçada às vezes somos colocados debaixo do talante de um karma de um compromisso, de uma situação inevitável porque nós precisamos daquela situação por isso eu coloquei, pode passar o próximo Wagner com os bons espíritos a ideia, vamos considerar que a happy hour é uma folia na expressão de português, uma mãe de alegria ou vamos entender na sua acepção em francês folie, que é loucura existe a loucura sagrada quando nós parecemos desatinados parecemos desconectados da realidade mas, da ver, mas em realidade estamos com nem, vamos, vamos fazer um trocadilho com palavras aqui Estamos tendo uma visão mais ampliada da realidade, mais profunda da realidade, isso não é loucura, isso é lucidez adicional, acrescentada, intensificada, potencializada. Próximo, Wagner, por favor. Conceito de felicidade com prazer e alegria contínuas é infantil e desconectado da realidade. É por isso que às vezes as teologias teologias da prosperidade prosperam. É por isso que às vezes algumas pessoas se afastam das religiões porque entendem que castração da sexualidade, é claro que repressão da sexualidade é um absurdo, mas repressão da nossa tendência à transcendentalidade, do nosso cérebro que foi programado para a reverência, do nosso cérebro, até isso, a nossa neurofisiologia foi programada para a devoção. Ou nós fazemos isso conscientemente, escolhemos, escolhendo que, a que nos devotamos, ou isso será escolhido pelo nosso inconsciente. Ou então dizemos, no meu caso isso não existe, não pode ser porque você tem cérebro humano, então você é, você é devoto de alguma coisa. E aí pode ser um idólatra, uma idólatra como, por exemplo, que é muito comum do ego. É uma ególatra, é uma pessoa que idolatra as riquezas materiais é uma pessoa que idolatra o prestígio é uma pessoa que idolatra a cultura e a exibição de cultura é a pessoa que idolatra tudo que não diz respeito a verdadeira reverência à devoção, mas considerar que sermos felizes, se eu, se eu estou com Deus, se eu estou com Jesus, eu estou com Buda, pronto, estou feliz, não ter frustrações, não aceitar perdas, acreditar que o filho da vizinha pode morrer, mas o meu não pode, esse tipo de postura poeril, primária, inadequada para uma visão psicologicamente mais amadurecida, bastaria que considerássemos, quanto mais há ah, por porque Deus permite que esse tirano esteja no poder, nesse ou naquele país, como Deus permite que crianças morram, mas não são perguntas muito tolas na verdade, são bastante superficiais, nós estamos considerando um horizonte temporal muito estreito e questões filosóficas a um nível muito elementar, a começar por julgar que a morte seja um castigo. A morte é um fenômeno natural. Assim seria o mesmo que dizer, por que Deus permite que a gente respire? A mesma coisa, por que Deus permite que meu filho morra? Porque de- morte é um fenômeno natural? Assim como respirar, sorver água, comer vamos prestar atenção nas nossas críticas que parecem inteligentes, mas para as pessoas realmente lúcidas, são tolas. Tem muita gente com muita pompa e circunstância pernóstica em sua militância, sua eu sou contra militância ateísta. Porque muita gente precisa de espiritualidade e religião, porque na verdade todos precisamos de devoção e reverência. Apenas se nós somos surripiados do direito de reverenciar quem devemos, vamos perverter essa função que está no nosso cérebro, há estudiosos que falam sobre isso, e por causa disso nós podemos ter distúrbios muito graves e consequências muito sérias nas nossas e nas vidas de outras pessoas. Pessoas que preguem militância, façam a militância ateísta, podem ser responsáveis por desequilíbrios mentais de muitas pessoas, inclusive de suicídios. Eu garanto a você que eu vi muitas pessoas cometerem suicídio por perderem sua fé por não saberem processar os conflitos e as crises naturais da fé, como de todo percurso, todo trajeto de desenvolvimento, de refinamento de uma função mental, como a memória, a inteligência, a afetividade, passamos por crises. E essas crises têm que ser faceadas e vencidas. Temos que superá-las, temos que suplantá-las, e não nos sentir declarar a bancarrota e uma derrocada, uma sentença derrocada definitiva isso é uma abordagem não prática, não inteligente e espiritualmente incorreta moralmente incorreta também próximo por favor Wagner horror vacui e estas da graça não estou falando do estilo artístico, estou falando a origem do horror vacui como sendo o princípio de sentirmos um grande vazio uma angústia existencial a dor de existir aquilo que, aqui também Jesus fez referência, embora haja alguma controvérsia sobre o que ele teria dito realmente era aramaico pai, pai, que me abandonaste na crucificação a sensação, como dizem alguns autores de desamparo cósmico essa sensação de solidão profunda, nós todos precisamos de isolamento, de introspecção, de vida interior mas esse horror vácuo é desesperador é um vácuo sinistro de niilismo e de pânico, pavor, horror vácuo. Esse horror vácuo, quando é sentido, porque há pessoas que não têm sensibilidade para perceber isso. E, de forma um pouco psicopática, falam de não interessa a espiritualidade, porque eu não sinto quase nada nesse sentido, preferido idolatrar a minha própria personalidade, eu sou o máximo, eu aqui estou arrasando, etc não percebe, não tem empatia com o sofrimento de outras pessoas e, como não tem sensibilidade para perceber o horror do vazio, o horror do vazio em qual o significado de eu trabalhar, de eu deixar um legado, qual o significado de eu me dedicar a filhos ou filhas, qual o significado da existência que termina nela própria. Há pessoas que acham que essas perguntas são tolas, tolas as pessoas que acham isso. Lembra de Fernando Pessoa? Toda carta de amor ridícula, mas muito mais ridículos os que nunca fizeram, nunca redigiram cartas de amor, em palavras aproximadas. A pessoa dizer que é tolo perguntar de onde viemos, para onde iremos, qual o significado e propósito da vida. Vou repetir: tem que ser uma mente bem medíocre. Não há propósito do universo, aqui é o caos. Não, isso tem que ser uma mente muito estreita. Ela pode ser erudita, essa pessoa. E ela cria elaborações, racionalizações, citações, português arrumado ou linguagem arrumada, para dizer uma grande asneira e para demonstrar uma grande obtusidade numa área essencial. Porque pensar nós reproduzimos muitas das nossas funções cognitivas nos computadores. Memória não vamos nem nos comparar com computadores. Instintos e emoções: os animais têm. Só a dignidade, o caráter, o juiz de valor, a espiritualidade, a transcendentalidade dizem respeito à condição humana, só, é o que nos distingue de máquinas e animais, e algumas pessoas, porque não vão ser máquinas ou animais, têm o cérebro humano, preferem virar demônios, sejam condenando toda forma de espiritualidade sejam se colocando dentro dela de forma indevida no religiosismo falso, no fanatismo, na superstição, e todas as formas de depravação do propósito da espiritualidade. O êxtase da graça, que acontece, a graça é isso mesmo, é algo que é dado, é algo que acontece, nós não controlamos, é um fenômeno que, primeiro, se estabelece pelo inconsciente e pela supraconsciência, pela interfer- interferência desses seres de plano sublime de consciência, que podem nos conceder em nome de Deus estados de graça, ou aquela alegria de estarmos cumprindo um propósito, realizando nossas vidas em nossa multidimensionalidade, corpo físico, corpo espiritual, mente, espírito, para lembrar essa Quadra dimensão, numa visão de Chico Xavier, não do Kardecismo, segundo Kardec. Kardec dividiu em três partes. Chico Xavier propôs em quatro. Nós não somos ligados ao movimento Kardecista, embora vejamos os grandes pensadores de todas as linhas religiosas, espirituais, filosóficas, psicológicas, etc. etc. Essas quatro dimensões, no hinduísmo, falam-se de sete, aqueles tais sete chakras principais. Eu tenho a impressão que eu fiz referência a isso na semana passada vamos passar adiante, mas esse está de graça a felicitas fé legítima, a origem da palavra felicidade, uma das etimologias mais importantes, uma das possibilidades na etimologia da palavra, no estudo da origem da palavra felicidade é fé legítima fé verdadeira, felicita se não temos uma fé genuína, autêntica não seremos felizes seremos angustiados, cínicos sarcásticos, mordazes nós seremos felizes, é impossível. A felicidade, mesmo aquela madura que implica momentos de perda, frustração, impotência em relação a resolver problemas, são emoções e sentimentos próprios da condição humana. Próximo. Sentimento de fé fragilizada. Recentemente alguém me falou, estou com a fé tão fragilizada, meu Deus, como nossa fé é fraca nessa semana. Então os espíritos pediram que nós trouxessem os nossos mestres de livros da matéria densa, eu tenho que dar meu testemunho. Alguém pode imaginar que se trata de uma fragmentação psíquica, de um estado esquizóide, só que os estados esquizofrênicos desconectam a pessoa da realidade, não nos fazem abrir a percepção da realidade, e nos fazer mais lustos e mais inteligentes. Por exemplo, o espírito e Spazia ontem, Não é comum que ela faça isso porque não é o meu trabalho básico. Todos os dias eu recebo de duas a três mensagens de caráter pessoal para alguns destinatários, algumas destinatárias sobre assuntos que essas próprias pessoas sabem que nem eu, nem ninguém no plano físico pode conhecer. E no sábado, especialmente, de forma excepcional, ela passou para dez pessoas. Oito delas receberam na frente de dez e as outras duas receberam por fora. Então, isso não pode ser uma esquizoidia. Eu próprio estudei todos os autores da linha médica, psiquiátrica, da linha filosófica, espiritual, que eu o um fenômeno mediúnico, me perdoem. Aí não foram argumentos suficientes para efic- explicar a complexíssima manifestação multifacetada e uma gama de eventos imensa que não pode se restringir a certas teorias que tentam rivalizar com uma realidade que é com R maiúsculo inicial maiúscula é realidade por excelência como disse nosso senhor Jesus uma só coisa importante Maria escolheu eu lembro que eu comecei a falar essa semana passada deu uma paradinha para voltar essa semana Maria escolheu a melhor parte que lhe não será tirada falando para Marta a irmã dela Maria, irmã de Lázaro e Marta também porque Marta estava dando uma bronca em Jesus, tem pessoas que querem dar bronca na voz da verdade, aqueles que representam Deus como não, o Senhor Jesus, ah, mas olha aqui, eu estou muito preocupada com a lida doméstica o Senhor não está se sensibilizando, não num português moderno, o Senhor não está se sensibilizando, não, com eu aqui, cuidando da lida doméstica Jesus era uma autoridade, eles viam como o Messias e correndo, né, pressurosa para arrumar uma ceia especial e a irmã resolveu-se colocar os pés de Jesus e ouvir-lhe. Para ela, nada mais importava. Isso não significa que a pessoa pare seus trabalhos, mas que prioriza o essencial. Então, quando nós sentimos a fé fragilizada, pode colocar o primeiro item, Wagner. Não se trata, trata de a fé ficar fragilizada no meio de uma crise, é porque a crise dá uma percepção mais clara da fraqueza da fé que se tem. A fé fica fragilizada porque ela é fraca. Vem uma crise... Ai meu Deus, eu fiz uma prece para tudo se resolver, não resolveu. Tem gente que abala a fé porque faz uma prece, pede ajuda para passar uma cefaleia. Olha, uma dor de cabeça tem uma é, condição multifatorial, pra, ou seja, é, causas as mais inúmeras. E a pessoa quer tomar um passo, fazer uma prece, a dor de cabeça não passou, tem causas biofísicas. Uh, no caso, querendo dizer, uh, relacionados, vamos dizer, eu falo do biofísico num campo mais profundo, mais amplo, mas vamos tirar essa palavra para não dar ter conotação técnica para especialistas da área de biofísica. Vamos tirar essa palavra. Aspectos físicos e aspectos externos que podem estar gerando dor de cabeça. Aspectos internos bioquímicos, aspectos externos materiais, como poluição, aspectos internos psicológicos. A pessoa somatiza com dor de cabeça, uma preocupação extrema, pode até gerar uma hipertensão, ou apenas uma hipertensão intracraniana, que não pode ser medida, por exemplo, porque está toda voltada para o cérebro, as comportas das artérias se fecham para as extremidades e lançam mais a pressão para o cérebro pessoa aceita dor de cabeça por isso apenas. Ou pode ser externo no sentido psicológico psíquico. A pessoa é contaminada por um comportamento errado de alguém, uma energia emanada por alguém, e tem uma dor de cabeça, eu faço uma pressão passa. Eu acho que a oração não tem efeito, esse passista não está funcionando, ou essa pessoa que transmitiu o reiki para mim. Ai, ah, estou com dúvidas. Nós temos, de, de uma situação prosaica como essa, eu conheci alguns casos assim. De uma situação prosaica como essa, mais complexas, realmente desafios bem maiores, como perder um filho ou uma filha adotiva ou biológica, não importa nós questionamos a divindade quando não deveríamos questionar nossa fé tem que ser maior do que as contradições e confusões da condição humana, naturais as vicissitudes naturais da condição humana o próximo elemento é é ponto Wagner, por favor o sentimento de fé fragilizada numa crise como esta da pandemia nos leva, e essa imprevisibilidade né, que estamos tendo em relação a tudo, a economia, aos empregos, às empresas, etc., à política, oportunidade a amadurecer o, as, o campo, no campo espiritual, as nossas convicções. Fé é convicção, não é crença. Certeza. A certeza foi posta abaixo com o Werner Heisenberg, o princípio da incerteza lá na física quântica, no início do século passado. Nós não podemos ter certeza completa a respeito de coisa alguma, mas a convicção pode se ampliar e se aprofundar à medida que estabelecemos mais acúmulo de fatos e raciocínios mais claros que vão criando um alicerce seguro em que lastreemos o edifício de nossos princípios, filosofia de vida, etc., Eu não posso passar agora não, Vaguinho, para o próximo elemento? Então, estamos tendo agora uma oportunidade especial de amadurecer as nossas convicções. Entretanto, em contrapartida, existe o perigo de nós descambarmos para o negativismo niilista pelas racionalizações do ego ferido. Como estamos abalados... Como estamos desgastados, convívio mais intenso com entes queridos em casa, no isolamento, convívio mais intenso com nós mesmos e nossas frustrações, é muito fácil, é próprio do ego humano projetar para fora, o culpado é a esposa ou o esposo que não me entende, os filhos que estão me azucrinando do juízo, Deus que não pode existir para me permitir quem eu passar por isso, certamente Deus não existe, e uma série de projeções, racionalizações justificativas, justificativas típicas dos mecanismos de defesa do ego funcionando contra a própria pessoa os mecanismos de defesa do ego são ótimos na sua devida medida no momento oportuno assim como os impulsos naturais de reação a perigo no reino animal nós temos o impulso de paralisar, atacar ou fugir, mas que terrível, o paralisar é porque, pode parecer absurdo que paralisar seja uma defesa correta, animal é, porque há animais que recuam, há predadores que recuam quando a presa mostra-se paralisada, principalmente se a presa faz o mimetismo e ela se confunde com a paisagem e ela pode não ser percebida por olfato ou outros recursos do predador. Paralisar, as pessoas que paralisam, tem uma reação animal no reino social humano, fugir ou atacar, mas também temos, usamos a inteligência o conhecimento para atacar, eu prefiro me livrar logo desse conflito, não vou ficar aqui tentando entender Deus, pois é, nós vamos trabalhar para entender um pouco mais de Deus perpetuamente porque só pode entender completamente a mente divina, quem tem uma mente divina, como nós não somos deuses, embora algumas pessoas se comportem como se fossem, porque negam a existência de Deus, acredito que é assim, fique óbvio, então nós começamos, porque como é que eu posso concluir que não existe origem de tudo, é com o meu cérebro de 1,2 kg gramas? Então eu estou achando que meu cérebro de um quilo gramas vale mais do que o cérebro dos outros, não é? O meu conhecimento vale mais do que o cérebro dos outros. Teve um diálogo interessantíssimo de Richard Dawkins, como um teólogo britânico, que levou a de afirmar publicamente diante das câmeras de TV que ele era agnóstico e não ateu. Não é possível haver ateísmo puro, não é? porque é uma incongruência completa permitam dizer isso, que eu estou salvando vidas. Eu não estou aqui contra Deus nem judeus, quando diz que chamam Jesus de falso profeta no dia da ressurreição dele na celebração. eu estou aqui em defesa das pessoas que precisam de espiritualidade autêntica e não de idolatria, como vamos falar daqui a pouco. Corremos o perigo de cair no negativismo niilista que não ajuda ninguém A situação. Está des- tá desesperada, a pessoa fica mais desesperada ainda. Ela apenas descobre que é inteligente demais para não ser tão ou simplista, ou primário, ou ignorante, para acreditar, acreditar em superstições populares. Alguma coisa por aí. Ou não vou me deixar levar pelos... Uh, as pessoas de má fé das religiões agem de má fé em toda parte, nas academias também, na política também, em todo lugar, para o meu ser humano, não são certas disciplinas de ação e conhecimento humanos. Isso é simplista e, de novo, isso é burro, isso, é, isso, tem, isso há má fé nisso, consciente ou inconsciente. Consciente ou inconscientemente, há má fé nessa afirmativa. O ego ferido, a pessoa não admite que mereça ou precise passar por uma situação difícil, todos estamos sofrendo uma contenção, um confinamento é, quase obrigatório, só não é para quem não tem juízo, não é? Desculpem. As duas coisas, tá ar e tem mais coisas que eu gostaria de dizer, e que a polidez e o bom senso e a orientação dos espíritos pedem que eu não fale, porque eles pediram que eu só colocasse esses itens e fico aqui solto, para que eles surgiram falar o que devo falar. Próximo, por favor, Wagner assim fica todos, três níveis da fé, primeiro as pessoas creem, aí é fácil a gente ficar ateu, não é? a pessoa converte-se em crente, eu creio, eu acredito, e quem crê pode descreer, isso é um nível muito elementar de fé, existe, está no campo do que a psicologia chama de pensamento mágico, a criança, lembram um que já falei recentemente de que a gente fala para uma criancinha pequena, olha o carro, por isso que criança até oito anos, especialistas dizem, devem andar de mãos dadas. Claro que a, aos oito anos a criança já saiu do pensamento mágico há um tempinho. Mas, olha o carro, ela fecha os olhos, porque ela presume que se eu não vejo, não existe o carro, então o carro não vai me atropelar. Então, há pessoas que estão, de certa maneira, não acho exagerar dizer, pelo seu grau de... Uh, limitação nas suas crenças, no campo mágico, eu acredito em Jesus, logo nada de mal vai acontecer a mim, nada de mal vai acontecer a você, você não pode sofrer privações, vicissitudes, falência, divórcio, é claro que pessoas que têm uma fé um pouquinho mais amadurecida, não estão nesse campo, mas muitas pessoas descreem, porque uma oração não foi atendida ao seu modo, Querem que Deus seja perfeito ao modo do que especulam seja, seja a perfeição de Deus. E se Deus não se submete aos seus paradigmas ou caprichos pessoais, não pode existir Deus. Deus não existe. Porque euzinho, euzinha precisaria ser atendido nas minhas expectativas sobre Deus e Deus teria que me provar que existe ao meu modo. Nós não percebemos o absurdo completo. Ele tem que se enquadrar às minhas ideias e as minhas expectativas, senão não existe. Nossa, isso é tão primário psicológica, moralmente e até no campo intelectual vejam só, a palavra original para conversão, no grego era metanous transmentalização para melhor, lançarmos-nos num campo mais alto de consciência não era simplesmente, agora eu vou me dizer cristão da boca para fora, botar um rótulo dar uma carimbada palavras por palavras, nós temos que fazer uma revolução interna isso não é simples, não é fácil, e às vezes não podemos decidir facilmente, isso está no campo, essa fé, da superstição, são pessoas, quando nós vimos pessoas muito supersticiosas, simpatias e coisas do gênero, segura aqui, segura ali, faz isso aqui que tudo se resolve, fanatismo, comportamento fanático, atacando outras religiões, proselitismo, sectarismo, preconceito, quando nós atacamos minorias, meus amigos, os quatro evangelhos de Jesus não tem uma única passagem que condene a comunidade LGBT. Não tem uma passagem que condene mulheres. Não tem uma passagem que, contene, que condene uh, etnias. Uma única. E nós vemos pessoas que são cristãs. Seguem a pulpo, vão a púlpitos de igrejas de forma blasfema, porque não está nos evangelhos, está em Paulo, está nos, nos, no Antigo Testamento. Blasfema dizem que quem segue Jesus não pode ser LGBT. Ou isso é um pecado. Ou mulheres são inferiores a homens, porque Paulo diz que a mulher tem que funcionar como o corpo que obedece a cabeça, e o homem a cabeça, e assim deve respeitar o corpo o seu corpo e não, assim, espancar a mulher. Era esse o propósito de Paulo de Tarso, um homem extraordinário para sua época. Era habitual que os homens espancassem suas mulheres. Então, Paulo fez uma concessão. Então, quando houver preconceito, fanatismo, superstição e crendice, todas as manifestações semelhantes, sectarismo, proselitismo, ataque a terceiros, falta de humanidade, falta de polaridade, falta de sentimento fraterno, Falta de visão democrática, isso não é cristão e não é espiritual autenticamente. Próximo ponto, próximo nível da fé. Nós devemos esse segundo nível ao extraordinário pensamento do gênio científico Allan Kardec. Kardec foi que se apresentou como um cientista. Ele dizia que havia consequências morais da sua codificação espírita mas ele não se colocou como um líder espiritual ou um religioso, em nenhum momento. Há autores espíritas que sustentam isso, e eu tenho essa opinião também, embora vocês possam discordar. Kardec propôs um outro nível da fé, a fé raciocinada. A pessoa entende um paradigma, mas esse paradigma pode ser contraditado. Há, por exemplo, pessoas que fugiram de crer do fenômeno mediúnico, por isso que desapareceu da da França o Espiritismo, logo a pátria do espiritismo quando surgiram as teorias da parapsicologia e também a psicologia ungiana que faz a referência ao inconsciente coletivo então aparece um novo paradigma uma nova, falando paradigma no sentido mais estreito, pode se falar de paradigma para todas as ciências, estou falando de um novo modelo representativo da realidade para aquela área específica de disciplina científica então dá para explicar esse fenômeno de outro modo não todos os fenômenos mas é fácil a gente ser seduzido rapidamente, tanto é que o espiritismo é, desapareceu praticamente da França foi uma coqueluche nos anos 1850, 1860 chegou a Casa Branca aqui, foi uma coisa colossal, mundial, foi um movimento mundial poderoso no século 19. mas no início do século XX pimba, mergulhou no ostracismo, com exceção do Brasil porque no Brasil tomou feição religiosa As mais atenção, por que que esse padrão é superior da crença, porque a pessoa está sendo racional, procurando entender o que está fazendo, entender aquilo em que acredita, para que então essa crença não seja nem supersticiosa, nem fanática, nem preconceituosa, é uma visão científica. mas tem um problema as mais importantes questões da vida não são concluídas ou decididas no plano racional, ponto, isso é um fenômeno humano a espiritualidade é complexa demais para se enquadrar nos esquemas estreitos da razão o que eu quero dizer com isso? autores em psicologia, pessoas realmente profundas nas análises de como nós nos comportamos como seres humanos sabem e por várias correntes de psicologia, psiquiatria, sociologia, filosofia, sabem que quando escolhemos uma carreira, eu sinto um chamado, uma vocação, pode ser tido isso como espiritual, ou apenas um respeito às estruturas neurofisiológicas, ou psicológicas, ou culturais sociais de alguém. Mas uma vocação ou o desejo de casar-se com alguém, que a pessoa diz: ah, vou me casar com essa pessoa por causa disso, etc etc Nós começamos a colocar razões Mas essas razões não são a razão deson, a deusa a razão desculpe, que é completamente os fonemas D.S. Raison, eu não conheço francês, gente. D.S. Raison, dos Iluministas, eles falaram isso de forma. É, fizeram algumas teatralizações monstruosas, com uma meretriz despida, sendo carregada no andor, portas adentro, levada a Notre-Dame de Paris uma coisa horrorosa. né e foi, Houve muita muito sacrilégio, muita atitude indevida, mas era necessário para rompermos uma época de abusos de autoridades religiosas, como eles estavam contra, não só o clero, mas a monarquia também absoluta, as monarquias absolutas onde elas se manifestavam. ao poderio da tirania. A tirania é o problema, seja no meio científico, ou a pessoa se enquadra ao conjunto de opiniões de uma certa academia, ou ela é colocada no ostracismo, ou a pessoa se enquadra em certa forma de pensar político, ou ela não é aceita, ou no meio religioso ela aceita aqueles dogmas, ou então ela é, é, é excomungada ou vista como herética. Tudo isso nos demonstra um baixo grau civilizatório, um baixo grau de humanidade baixo grau de moralidade, de espiritualidade, isso é, é atraso, é atraso, quando a pessoa escolhe o que é o amor pelos filhos, nós vamos reduzir realmente o amor por filhos e filhas, é uma questão instintual, então o amor pelo semelhante genético, como disse Eugênios Paz, em nome de Maria Cristo, sim, existe isso, o instinto da preservação da espécie, o instinto de preservação da prole com seus genes, isso existe animal, é claro mas o que vamos falar sobre pais e mães adotivos, adotivas ah, alguém vai dizer que projetou então a questão instintual para o filho que é visto como se fosse com seus genes, mas não é é mas isso aí não justifica completamente todos nós sabemos que nós colocamos razões em cima não se trata só de educação Instintualmente, nós deixaríamos os filhos em casa e as filhas, ainda que biológicos, apenas a chegar, até chegarem à puberdade. Adolescentes, poderíamos todos para fora, porque pais e mães animais não cuidam de filhos adultos. E nós ficamos cuidando e amando filhos adultos e adultas pelo resto da encarnação. E por várias existências sucessivas, inclusive há evidências claras disso para nós que estudamos o fenômeno. Aí vai se falar que isso é social, que é cultural, coisa alguma. As pessoas acham que é social cultural quando querem justificar seus comportamentos. Claro que existe uma influência, mas não restringamos só a um fator. Tudo na condição humana é multifatorial. Nós não somos seres simples. Há muitas camadas de pré-consciência e inconsciência em nossas atitudes. No sentido de inconsciência, de inconsciente. No campo do pré-consciente e do inconsciente. Muito. As pessoas não se dão conta de como agem e como se revelam na ação em função do que elas pressupõem como realidade no inconsciente. Um um dos pontos mais importantes na formação do meu caráter, de minha personalidade, do meu perfil no trabalho foi não só acreditar no mundo espiritual, saber que existe e essa capacidade de comunicação com esse mundo espiritual e a divindade, mas que existe o inconsciente. Na adolescência, quando desconhecia o conceito, eu vivia atordoado, porque eu percebi as pessoas mentindo o tempo inteiro, e às vezes elas não estavam mentindo conscientemente, elas estavam, elas estavam mentindo pré-consciente ou inconscientemente. Eu não estou aqui falando de mentira na visão dos americanos. Os americanos acham que toda vez que a gente oculta a informação, está mentindo. Eu discordo disso, é uma tulice. Qualquer pessoa adulta é responsável guarda esse giro de pessoas. Não fala alguma coisa imprópria para ferir. A franqueza pode ser utilizada, transmitir informação pode ser utilizado, esse movimento que parece franqueza, pode ser utilizado por perversidade, um instinto perverso, um desejo de maltratar, um desejo de difamar alguém. Às vezes uma pessoa muito decente, do do bem, todos já sofremos isso de algum modo. Então, não estou falando da mentira dessa forma, desculpem dizer isso dos americanos, que sou apaixonado pelo povo americano, como do brasileiro, embora muito triste com as nossas precariedades psicológicas, culturais, sociais, políticas, etc. Mas os americanos parecem muito ingênuos nesse campo todas Então, tanto é que eles dizem. até então, Eu me lembro de uma vez, eu estava assistindo uma palestra de um especialista. Bem, essa pessoa, aquele senhor ali vestido de vermelho é mentiroso, aquela pessoa ali vestida de branco, aquela senhora mentirosa também. Todos aqui somos mentirosos. Não, eu discordo. Eu acho que boa parte das pessoas oculta e deve. Somos adultos. Se somos adultos e responsáveis, nós ocultamos informações das pessoas. Nós não podemos nos abrir completamente, porque inclusive a pessoa não vai nos entender para nos compreender, ela tem que conhecer nosso histórico, mas muita mentira, sim muito, muito mais do que necessário as pessoas mentem muito mais do que o necessário para se protegerem, e pessoas inteligentes o que é mais comum em pessoas inteligentes, lamentavelmente desde a infância, mentem de forma mais brilhante, mais bem estruturada, e manipulam terceiros ao ovedril do seu gosto pessoal, e de seus interesses pessoais, quem nos vigia nisso? Nossa consciência. Quem nos vigia nisso? Nosso caráter, nosso sentimento de paz de consciência. E psicopatas, sociopatas, não têm isso. Então eles metem à vontade. Mas quando temos um pouco de consciência, sim. a consciência, a empatia, a compaixão, a compaixão, nós sabemos silenciar na hora de silenciar e falar na hora de falar. Então, procurar a verdade, aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos fará livres, são camadas sucessivas da verdade, principalmente portas adentro de nossas psiques, não portas fora, não é verdade externa, e são camadas, são verdades relativas, é claro, essa verdade inicial maiúscula, um dia chegaremos em outro plano de condição evolutiva, não o plano humano, mas um domínio angelical, crístico, budo, como se queira dizer. Muita gente confunde isso aí. Ah, eu e Deus somos um, etc, etc, new thought, etc, new age, com um monte de baboseiras no meio de coisas sérias. E aí é fácil colocar tudo no mesmo balaio, como se diz no vernáculo, e condenarmos tudo. Aí vamos condenar toda a política e vamos, vamos abandonar a política. Olha, não serve, tem muitos políticos corruptos. Vamos abolir com o Estado todos os serviços essenciais, e não vamos mais eleger, vamos viver a anarquia, cada um faz o que quiser, já que os políticos são corruptos, só são corruptos em sua maioria, vamos imaginar que seja a maioria, já, é, é, use as políticos políticas, então vamos viver numa sociedade sem, sem Estado, sem governo, o que, que vocês acham disso? E por que achamos que podemos viver sem espiritualidade e religião? ah, mas há cientistas que são indecentes e médicos que são salafrários só estão preocupados com título, com prestígio com dinheiro, e você não deixa de consultar seu médico e seguir a prescrição medicamentosa quando está doente, não é? mas nosso cérebro isso é indiscutível, neurocientistas antropólogos, etnólogos, sabem que nós somos estruturados para viver o estado devocional, isso é indiscutível isso é assunto científico, vamos ler os estudiosos do assunto religião comparada psicologia profunda Psicologia transpessoal. Vamos observar o que dizem aqueles neurocientistas, por exemplo, da neurotologia, que estudam as regiões do cérebro relacionadas à função espiritual, religiosa, como se queira denominar. Isso é muito sério, amigos amigas, muito sério. Ter conflito de fé, não é? Vou abandonar a fé. É fácil. Ai, está difícil estudar, mas aí a pessoa não deixa de se esforçar... Para o concurso público, para ter prestígio, para ter dinheiro, se esforça para paquerar a garota, para conseguir a garota, para casar, etc, para ter o sexo bom no brilho com a mulher, para ter o sexo bom naquele dia. Para o que diz respeito a dinheiro e sexo e prestígio social, as pessoas estão dispostas a tudo, a aceitar todas as contradições, todos os conflitos e mentiras de outros e delas mesmas. Mas quando se trata do mais sério de todos os assuntos, a gente foge. Porque Deus nos respeita. Mas nós não deixamos de pagar as consequências por isso. Essa pandemia, eu disse. Estamos à beira de destruir os ecossistemas, estamos à beira de guerras nucleares, cada vez com mais países com armas nucleares, que não são organizados como democracias. Há desde os anos 90, pelo menos eu acompanho, digo, eu mesmo acompanhando. Isso já pode existir há bem mais tempo. Que virologistas e infectologistas falam do perigo do universo micro-orgânico nos destruir como espécie, Primeiro falavam da questão dos antibióticos usados indiscriminadamente, que criavam sobre bactérias, mas a a pandemia, essa essa pandemia que está acontecendo hoje, era esperada de forma mais devastadora do que está acontecendo. Nós não sabemos, inclusive, que extensão de devastação vai acontecer ainda. Mas eu estou otimista e estou em paz. Então nenhuma decisão importante, a pessoa dá não, vou me casar, mas porque eu fui tão burra aí uma, uma amiga disse para outra fui tão burra, amiga, podia casar com outra pessoa né? mas esse cara que não quer nada com a hora do Brasil fui casar com ele estudiosos falam que a pessoa sente pelo cheiro que o sistema imunológico é compatível ou não, Para falar só a, do padrão heteronormativo reprodutivo aí a, a compatibilidade do sistema imunológico para que assim as crianças sejam mais saudáveis, blá 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 blá, blá mas e o campo psicológico os aspectos sombrios, obscuros da personalidade que se encaixam com aquela outra pessoa traumas que a pessoa sofreu ela nem percebe que está lendo energia uma assinatura vibratória às vezes por linguagem não verbal também não só energia e ela se encaixa e se apaixona e aí nós colocamos razões em cima disso, me apaixonei por isso por aquilo, ah, é uma decisão consciente Eu escolhi essa profissão sendo muito honesto foi por uma questão, algumas pessoas dizem isso não foi só prestígio, não foi só por causa de poder não foi por causa de dinheiro e às vezes é uma pessoa idealista porque projeção psicológica também tem positiva a pessoa não aceita seus aspectos dignos, profundos, sérios e aí ela acostumada à autocondenação, a autoflagelo psicológico, porque era muito condenada na infância, porque foi maltratada verbal e moralmente na infância, não consegue ver os seus aspectos positivos e diz que as razões são outras e às vezes a pessoa está com intenções muito sérias e profundas. O próximo que é a nossa proposta de Felúcida. Felúcida é a proposta de Eugênia Spássia. A pessoa percebe mais ampla e profundamente a realidade, tornando-se mais madura e sábia tudo o que diz respeito, intuição, juízo de valor, princípios, isso é imprescindível, flexibilidade às circunstâncias, eu não posso ser um princípio rígido, isso não é um princípio, é um valor, enquadrar uma fórmula criada há séculos passados para hoje, a mulher deve casar virgem, ela é louca, irresponsável, como vai casar virgem, não conhece o cara? Casar virgem, só se ela foi irresponsável, inconsciente, porque não é a virgindade em si, é não conhecer a pessoa a fundo bastante, cada vez mais estabelece-se o hábito em nossa cultura de não só as pessoas terem a intimidade sexual, que todas as pessoas adultas sabem, que depois da intimidade sexual, a abertura, o descortinado da intimidade psicológica e moral da pessoa é muito mais amplo. Mas além disso, cada vez mais se estabelece o hábito de as pessoas viverem um tempo juntas para depois formalizarem um casamento vivermos princípios antigos como se fossem verdades perpétuas, isso de novo primarismo intelectual e moral também, textos antigos para serem respeitados como a Bíblia devem ser interpretados apropriadamente e vistos como simbólicos quando não não podem ser aplicados literalmente interpretação literal é uma interpretação ou psicótica só psicóticos ou crianças com menos de 5 anos não conseguem entender metáforas interpretação literal de qualquer coisa é ou superficial ou de má fé numa linguagem hoje quando estamos conversando com os outros nós não podemos pegar o pé da letra como se diz no vernáculo, com o que a pessoa está dizendo vamos tentar entender, tomar a perspectiva do outro, empatia e até inteligência para entender as entrelinhas do que a pessoa está falando mas aí pegamos um texto sagrado, que deve ser tratado como sagrado, escrito há milênios, traduzido, retraduzido, com interpolações, extrações de texto, e queremos pegar o pé da letra, não podemos. o que acontece? Porque há muita coisa absurda ali. Não se pode pegar tudo ao pé da letra de um texto sagrado antigo. Aí a pessoa extrai os pontos que interessam a ela, é, por exemplo... Eu considero, como sou mulher, eu não vou como pastora dizer que a mulher tem que obedecer o marido. Então ela pula isso aí. Ou como o pastor é negro, ele não vai falar das teorias de certas igrejas evangélicas que dizem que a raça negra surgiu como um castigo ao abuso sexual que teria sido perpetrado pelo filho de Noé contra Noé depois de embebedá-lo. Isso é uma aberração, uma abominação, não é, gente? Ah, então, esse pastor evangélico negro vai falar de a mulher ter que obedecer o marido, não importando quantos títulos tenha. E aquele outro que é heterossexual condena gays, mas não tem nenhum trecho, por favor, coloco como desafio nenhum trecho nos quatro evangelhos clássicos ou seguimos Jesus ou os apóstolos ou os profetas se vamos seguir os profetas ou os ah, seguidores de Jesus, que eram homens do século I, não seremos cristãos e cristãs autênticos, autênticas não digamos que somos cristãos digo, eu sou paulino, sou paulino, por quê? porque não está em Jesus, mas Paulo disse ou então, está no Antigo Testamento vamos ser judeus e não cristãos ou cristãs O extraordinário dos textos de Jesus é que eles podem ser interpretados, embora nada escrito por ele, podem ser interpretados e ajustados à nossa época de forma fabulosa. E há pastores lúcidos que fazem isso, há kardecistas lúcidos que fazem isso, embora muitos sigam apenas os pedaços do evangelho que Kardec escolheu, Kardec era um cientista, Não sigamos Kardec no aspecto que não seja ciência. Vamos ver os evangelhos originais. Kardec foi um gênio do plano sublime que desceu para trabalhar com a mediunidade. Não há, até hoje, nenhum gênio como Kardec na área científica. Mas na hora da religião, vamos seguir os evangelhos de Jesus. Kardec não era líder espiritual. Ele próprio declarou isso várias vezes. Há russos russos que agem não com a fé raciocinada, mas com a fé lúcida. Há católicos que agem assim. E há pessoas fora das religiões que são agnósticas que agem desse modo. Entendem que há algo que tem uma pessoa próxima a mim que diz assim, é o imponderável. É, é óbvio que existe uma, é, uma inteligência superior. E eu achei só para gente, a gente rir um pouco do assunto muito sério. Então, vamos seguir. Depois eu volto tudo isso é maior que a razão a fé os assuntos, intuição, juízo de valor princípios que a gente, princípios morais, espirituais, sigamos reconheçamos ou não que são princípios nós temos uma filosofia de vida, temos prioridades assumidas ou não isso é imprescindível, flexibilidade das circunstâncias vamos flexibilizando isso não é ser dobrável isso é ser é, maduro nós nos ajustamos à situação senão a gente fica, o que a psicologia condena desajustados desajustadas, temos que nos ajustar sem vender alma ao diabo sem sermos imorais sem uh, prostituirmos nossa consciência, a gente pode fazer negociações sensatas então flexibilizar para é, viabilizar nossas existências então tudo isso é maior que a razão embora a razão costuma um ótimo filtro para conter essas. então a razão deve ser usada na fé sem dúvida A toda ordem de excesso, a pessoa confunde imaginação com captação mediúnica, a pessoa confunde memória com revelação do céu, e a pessoa repete um absurdo que ouviu como se fosse dela, Ouvi a voz de Deus, foi Deus que me disse, o Espírito Santo falou. Tenhamos cuidado com essas blasfêmias, tenhamos cuidado com esse comportamento, leviando com o assunto espiritual, porque não existiria uma censura clara sobre isso, e disseminando a descrença entre pessoas. Eu não vou contar o episódio que eu ia dizer, os espíritos acharam que não seria apropriado. Próximo, por favor. Idolatria e a diferença entre devoção, e reverência autênticas. Nessa semana também, agora já uma, uma moça porque a senhora que eu falei jovem na casa de 40 anos, agora uma jovem na casa de 20 provocou a diferença entre idolatria e devoção e reverência autênticas e os espíritos pediram, isso nós queremos nessa palestra temática, vamos começar pode colocar o primeiro item Wagner a idolatria é uma mentira que se se prega contra si mesmo, contra si mesma Eu considero essa visão doutrinária dessa linha religiosa a verdade absoluta. Quem não estiver comigo vai para o fogo eterno do inferno. De uma forma literal, né? E a pessoa acredita naquilo. Algumas não. Algumas usam essa informação, manipulam um terceiro para manterem seus impérios. Ok. Nós vamos falar desse assunto, que é óbvio que todo mundo conhece. E a reverência ou devoção, que seja autêntica, existe a verdadeira, o verdadeiro exercício da espiritualidade, o exercício dessas regiões do cérebro, como o lóbulo temporal direito, o lóbulo parietal esquerdo, o exercício pleno de nossa condição humana no campo da devoção e da reverência, tem a ver com um respeito genuíno, um sincero estado de respeito, não de vou me ajoelhar, coloco aos pés para conseguir alguma coisa, não, respeito genuíno a ser o ser pode ser Deus, ou seres, os anjos, os cristos, o Buda, os Budas, os iluminados, que representam Deus, ou uma causa superior. a pessoas que vivem um estado de devoção autêntica, sendo ateias. Olhem só, porque eu não estou contra Deus e ateias, eu estou contra a militância. Há pessoas que colocam um ideal, a humanidade, é uma causa, o bem de todas as criaturas, e tem um respeito sincero, profundo por aquela causa um respeito sincero pela vocação do magistério e a pessoa naquele momento, aquela é a fé daquela pessoa e ela se dedica a fazer os seus alunos e alunas prosperarem crescerem, ou seja a espiritualidade autêntica tem que se desdobrar dessa forma ainda que no sentido literal de vivermos a espiritualidade reconhecendo que há Deus e representantes de Deus ou deusa isso deve ser trazido para o meu comportamento Mi- na minha vida profissional na minha vida familiar, na minha vida interna que ninguém vigia mas que eu estou sentindo e que eu devo ter cuidado porque muita coisa eu não reconheço em mim, mas existe, o meu comportamento revela ah, mas ninguém está vendo, né? não tem ninguém tá está vendo, não existe isso é uma energia, é emano um padrão vibratório um padrão causal que vai gerar uma linha de eventos futuros em minha vida, quer eu acredite nisso ou não ponto isso é o que é chamado em sânscrito, em sânscrito de karma. E nós podemos converter o karma, inclusive, que vem de outras vidas para cá, porque karma significa uma proposta de mudança de padrão de consciência. Se eu assimilo um aprendizado com menos dor, com menos crise, se eu aproveito melhor, eu sofro menos. O sofrimento vem na medida da minha necessidade de aprendizado, de crescimento interno. Próximo, Wagner subserviência interesseira. Eu me ajoelho a ser novela. Meu Deus, ponha na cabeça daquela criatura que tem que fazer vestibular para direito, porque ou medicina. Ou... Meu Deus, ponha na cabeça daquela criatura que tem que ser é, seguir o império da família e ser empresário como eu empresário dessa louca de ser artista coloque na cabeça dessa criança e sua mãe um pai com toda a intenção benevolente orando a Deus para invadir o livre arbítrio de um ser humano e fazê-lo ao modo do que o pai ou a mãe acha que é devido de intenção sincera de se servir e ser útil ao bem comum e devotar-se a um propósito humanitário. Olha a diferença entre idolatria e uma devoção sincera. Um pai e uma mãe, ou não precisa ser pai e mãe, uma pessoa mais velha, um professor, uma professora, um irmão mais velho, não pode perceber que é uma pessoa está equivocada e pedir ajuda a Deus, oh meu Deus, eu acho. Por exemplo, a gente pensa logo na questão do interesse material de prestígio. O contrário. Eu estou vendo que meu filho está escolhendo medicina por causa do prestígio, mas ele é vocacionado para a área científica. Ele está preocupado em não sobreviver, mas ele tem capacidade de seguir a carreira acadêmica, me desculpem, de seguir a carreira acadêmica. E ficou assanhado, gente, porque cabelo pouco assanhado é horrível, né? Vocês vão se distrair vendo seus fiapos de cabelo em pé, (risos) em vez de pensar nas ideias, é o que importa. Eu sinto que meu filho, na verdade, tem perfil de pesquisador ou de pesquisadora, se eu estiver equivocado, me ajudem, me ajudem, se eu puder persuadir, me deem argumentos, olhem só, ou podemos dizer, eu acho, olha, ele está querendo fazer esse vestibular só para me contrariar, porque sabe que eu gostaria que ele fizesse o medicina o direito e ele pode passar numa faculdade federal. Ele tem capacidade não só intelectual, mas também emocional para se dedicar e estudar o suficiente para isso. Mas isso só para contrariar que é ser artista não porque ele tem a vocação. Me ajudem. Que eu coloco esse menino para fazer o vestibular que tem a ver, seguir o curso que eu acredito aqui de fora, como pai, como terapeuta, como orientador, como orientador espiritual, religioso, psicológico. Eu tenho como ver. Me ajudem essa oração pode ser sincera, mas querer fazer a cabeça de uma pessoa violar o livre arbítrio de alguém isso é uma heresia, isso é sacrílego. nós não podemos nós podemos ser blasfemos não só em relação a Deus, mas em relação ao Deus Brahman, mas o Deus transcendente mais o Deus imanente Atman, de novo lembrando o sânscrito a centelha sagrada de uma pessoa e nós podemos fazer isso com a melhor das intenções e completamente equivocados mas é porque eu sei o que é melhor para essa criança. Não, sabe. Não sabemos completamente o que é melhor para ninguém. Nem para nós mesmos, nos equivocamos tanto. Depois, a dieta vai ver, ainda bem, meu Deus, que eu tomei aquela rota. Às vezes a gente toma rota certa por motivos errados, mas a rota foi certa, porque a gente estava, sinceramente, buscando a ajuda do céu. E quando tomamos uma rota errada, percebemos que aprendemos coisas importantes que nos tornaram a pessoa que nós somos subserviência interesseira, eu me curvo aos pés do guru, ou me curvo aos pés da igreja lá, eu pedi com muita fé, eu sei que se eu pedir com muita fé eu consigo, mas, não aconteceu o que eu pedi, nos anos 90 1990, os Espíritos me passaram uma é, uma historieta que representa eu não sei se ela é, é autêntica ou se na época eles afirmaram que tinha sido uma narrativa aproximada de algo que tinha ocorrido ou se é aproximada porque o fato é que esse evento é comum de modo similar e com variações diversas, seja na área conjugal profissional, o que for uma moça que acreditava nessa história do creia que tudo pode acontecer o importante é o acreditar, acreditar acreditar e lavagem cerebral né? uma auto-lavagem cerebral e assim tudo acontece, vamos falar no foto já já existe a questão de acreditar, lembremos do aramaico, que era o língua pauperma, vamos falar sobre isso já já, uma moça fez uma prece, eu acredito sim, eu acredito, eu acredito, o namorado avisou a ela que ia terminar o, cas- o namoro, e ela estava certa, que era o amor da vida dela, estava completamente certa e foi orar, Desculpa eu poder inverter, poder ser o um namorado com a namorada, mas é porque os homens se preocupam mais, preocupam mais com a vida profissional e as moças, as mulheres, mais com a vida afetiva. Eu considero isso superior psicologicamente. Eu não eu sou um defensor adoroso das mulheres, um feminista uh, uh, ferrenho, e desde os anos 90, desde o início do nosso trabalho na televisão, mas aqui estou apresentando justamente por ser um drama feminino que eu considero respeitável foi dormir, o rapaz telefonou e disse, eu queria terminar nossa relação por qualquer motivo, não, não, eles não disseram qual foi, eu falei, fulano, é, eu posso pedir a você para me dar a resposta, confirmar isso amanhã de manhã, vamos dormir uma noite? O rapaz, não, mas é porque eu já estou certo, então, por favor, por favor, eu peço a você de todo o coração, vamos deixar, amanhã você só, já que você está certo. amanhã você confirma. E então o rapaz acedeu, e ela foi orar, Eu sei que se eu pedir com fé, tudo vai acontecer. Eu sei que Deus, quando a gente ora com fé, atende. Eu oro com fé que ele vai mudar de ideia e amanhã vai manter o nosso namoro. Isso é apelar para forças do mal. Não precisa fazer despacho, quem banda, macumba, etc. Não, é a intenção que revela as fontes e energias e padrões mentais com que a gente interage. Se eu começo a querer invadir o livre-arbítrio de alguém, fazer a cabeça das pessoas, controlá-las para meu benefício, eu estou entrando em sintonia com forças do mal. Quer eu admita isso ou não, quer eu perceba que eu tenho esse comportamento ou não. A moça orou, mas orou de coração aberto. Ela não percebeu que era uma idolatria. Ela não percebeu que estava no movimento diabólico de invadir o livre-arbítrio do rapaz. Ela não conversou, não argumentou com ele sobre os motivos do término relacionamento. Ela só foi orar. Como ela orou com sincera entrega a Deus, apesar de o pedido ser equivocado, eu quero que ele mude. Faça a cabeça dele, Deus. Muda o coração dele, porque eu não consigo imaginar sem ele ele é o amor da minha vida. Meu Deus, o que será de mim depois disso? Não é? Não, não existe esse, esse tipo de, de pensamento e de, de, de certeza? Amanheceu o dia, ela super feliz, esperando a resposta, né? porque ela tinha orado com fé. Quem acredita, consegue, né? Isso aí é diabólico. Seria diabólico. Mas ela, na sua ignorância, tinha feito sinceramente entregou a Deus completamente, entregou com restrita confiança a Deus. E sabia que por causa disso, na conclusão dela, dentro de sua ingenuidade e superficialidade no fenômeno da fé, que entregar completamente a Deus significaria uma resposta literal à sua expectativa. Às séries da manhã, o rapaz telefonou de novo, então, é fulana como lhe disse, eu só quero confirmar que terminei a relação. A moça entrou num estado de choque e de profunda decepção com Deus. Mas eu orei com fé, mas eu tinha certeza do meu pedido, sabia que ia ser ouvida. Vinte anos depois, ela ficou com a fé meio capenga. Voltou aos pouquinhos, com dificuldade na sua religião, e vinte anos passados, ela se bate com um noticiário, ainda era jornal impresso nas páginas policiais homem mata mata a esposa de forma violenta e comete suicídio em seguida, tinha uma foto de mau gosto postada sem necessidade ela, nossa que coisa horrível aí então ela reconheceu era ele ah, fulano fulano, fulano aquele que eu pedi aquele que eu pedi para não terminar comigo nossa, e ficou feio o de careca aí quando ela se disse isso mais velha, disse muito do meu amor eterno era atração física e eu não percebia adolescente eu estava idealizando e por outro lado meu Deus, não... ela levantou uma dúvida sobre o amor dela e não sobre sua fé e reforçou sua fé Deus me salvou disso eu pedi uma coisa e Deus deu mais Deus deu melhor. Ele me atendeu à prece, não conforme as expectativas limitadas humanas, mas de acordo com o que realmente seria melhor para mim. Às vezes pode ser algo mais simples, como, o que eu estou falando é simples. Há formas bem mais complicadas de Deus responder às nossas preces, para o nosso bem. E nós temos que aguardar, cumprindo nossas responsabilidades, não cruzando os braços para que Deus faça por nós, cumprindo nossas responsabilidades, sendo fraternos, mas o restante entregando as mãos de Deus. Esse pensamento de intenção de ser sincera, de servir, que isso é o estado devocional, leva a isso. Lembra-me o pensamento de Kennedy, aquele discurso famoso em que ele diz, não pergunte a sua pátria o que sua pátria pode fazer por você. No Brasil, nós não temos muito esse pensamento, não é? Pergunte o que você pode fazer por sua pátria. Então, em relação à espiritualidade a Deus, nós queremos que Deus e a espiritualidade nos sirvam. Eu vou orar para conseguir algumas coisas. Quando eu consigo, eu saio. Ou se eu consigo, eu saio porque consegui. Houve pessoas, por exemplo, que eu vi que se afastaram da espiritualidade porque conseguiram o marido que estavam buscando ou o emprego que esperavam, passaram no concurso, está tudo resolvido. (risos) Nossa, isso é muito elementar, não é? Próximo, Wagner. Tem um clique, clique forte. O que que é, filho? Então, nós vemos os conflitos da fé. Ah, A idolatria é egóica e caprichosa. Se não for do meu jeito, do jeito que eu quero, se for como eu quero, do jeito que eu gosto, eu desisto. Eu blasfemo. O idólatra é aquele que primeiro apedreja primeiro essa pessoa é perfeita depois eu jogo pedra, é um absurdo se essa pessoa não for perfeita, e perfeita é o meu modo de entender que seja perfeição tem que ser santa tem que ser iluminada, não há santos iluminados amigos, amigas, somos todos pecadores e pecadoras, mas tem muita gente que por exemplo, houve umas cinco vezes que, ah você é um ser de luz eu sinto uma paz perto de você se de paz perde alguém, pode ser ruim. Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a fé perturbadora. Disse que, por exemplo, o que eu acabei de dizer, o que eu acabei de falar, o filho da vizinha pode morrer. Ah, alguma coisa tem ali, hein? Essa bem que eu achava que ela não era uma pessoa do bem. Mas se o meu filho morrer, é o meu filho, nunca foi meu, nunca foi minha. Mas a minha saúde, mas a minha inteligência, a pessoa pode ter uma vez sem perder a capacidade de falar. É meu isso aí, minha conquista, meu conhecimento, minha inteligência, só com um traumatismo craniano vai tudo embora. Temos cuidado com as nossas blasfêmias. Busca de aprendizado e da transcendência. Então a gente busca amadurecer psicologicamente, só não a pessoa melhor, é uma inteligência mais aguçada, é uma expansão das percepções, é um aprofundamento do entendimento da vida. Isso é a verdadeira fé. Próximo, Wagner. A dor é própria não só da condição humana, mas do existir. Como nós vamos ver a dor no mundo animal? É um mistério para a nossa mente limitada. São polos. Felicidade não é não sentir dor, nem não sentir angústia em alguns momentos, decepção. Todos nós sofremos expectativas frustradas. Sentir sofrimento, a dor em qualquer nível que seja, ou manifestação, formas de dor, em suas matizes, seus matizes diversos, a dor, o sofrimento, é inexorável e indissociável da condição humana e do existir. Há uma dor em existir. Quando nós aceitamos isso, nós podemos nos preparar para a felicidade de forma mais construtiva e realista, e de, farmos, e de fato termos estabilidade, porque vamos observar aquilo que Jesus disse, só uma coisa importa, Maria escolheu a melhor parte que de leão será tirada, ou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará, e ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. As grandes religiosas, filosofias e grandes tradições espirituais falam, fazem afirmações equivalentes é porque nós somos cristãos, cristãs e dessa forma, quem quiser entender que isso é religião então somos religiosos, nós vemos como uma coisa mais ampla, religião convencional é forma muito organizada, tem hierarquias regras fechadas, não é? nós temos métodos, não estamos ligados a nenhum partido de crença porque são partidos de crença uma pessoa que diga ai, ah, mas eu, uma pessoa tão devolta e passar por uma situação dessa, uma demissão uma falência, uma desilusão perder uma ilusão como falou o Espírito de Minhas Paz em 1997 desilusão, perder uma ilusão nós passamos por várias perdas, são rites de entre e de sortie, os ritos de entrada e de saída, os ritos de passagem a, a gente perde a infância para entrar na adolescência, perde a adolescência para entrar na adultidade as meninas passam pela menstruação, permitam a palavra mais uh, didática e óbvia. As meninas têm esse, esse, essa, essa, esse rito de passagem que o corpo revela. Os, os rapazes têm isso de forma diluída. As mulheres têm tanto a menstruação como a menopausa no sentido fisiológico uh, do aparelho reprodutor que nós homens não temos claros, uh, claros esses episódios, porque nós temos a entrada na vida reprodutiva na adolescência, mas ela é gradativa e nós perdemos isso também a andropausa é muito diluída no correr de décadas e a menopausa feminina costuma, depende varia de caso a caso e falem com seus ginecologistas a respeito disso use as ginecologistas que eu saiba depende de meses a anos, porque tem pessoas que passam por pré-menopausa, etc, etc nós não temos isso graduação a pessoa sai da universidade, sai graduada, no passado a pessoa tinha o título, estava certa de ter um emprego, emprego, em posição de diretoria, não é? Agora a pessoa tem doutorado, pós-doc e está desempregada. A França é o país que, até onde eu me lembro, mais tem pós-doutores desempregados e desempregadas. Então, fiquemos atentos a, a essa necessidade de aceitarmos os aspectos desconfortáveis, As atividades vocacionais mais apropriadas, alinhadas com a identidade de alguém, têm aspectos enfadonhos. A maturidade psicológica implica nós termos uma capacidade de tolerância com a a monotonia, ao esforço. Não podemos nos forçar. A gente sabe quando está passando o limite. Mas tenhamos cuidado com essas pressuposições primárias, infantis, e reais, e que são peças que pregamos contra nós próprios, nós mesmas. próximo Wagner está um pouquinho lenta essa entrada, depois você dá um jeitinho, tá certo? o pensar positivo, Eu peço desculpas àquelas e aqueles, que sejam ateus ou ateias, nós não estamos aqui contra nenhuma pessoa, judeus ou judias temos todo o respeito aos profetas judeus nós queremos é respeito ao nosso senhor Jesus, que é tido como falso profeta, que desviou a humanidade do judaísmo, por favor, não é justo isso, isso isso, isso não é nem democrático, isso não é civilizado nos dias de hoje, então, nós estamos aqui a favor de, eu sou contra a militância ateia, tem ateísmo, guarde para si, guarde para si porque faz muito mal pessoas, induz pessoas a suicídio eu estou em defesa de adolescentes que começam a enlouquecer e a cometer suicídio como eu sou contra religiosos que dizem que a pessoa tem que se casar virgem e não pode se masturbar, as duas coisas ao mesmo tempo a maior parte das igrejas cristãs, inclusive setores significativos da igreja católica dizem isso, que a pessoa não pode se masturbar adolescentes, amigos, amigas, e tem que casar virgem então nós vemos pessoas casando às pressas, de qualquer forma, por causa do frisão natural dos hormônios, casa se de qualquer forma, isso é um desrespeito à seriedade do instituto do matrimônio, casamento não é brincadeira, nós vamos nos consociar profundamente, vários departamentos de nossas vidas com outra pessoa, vamos parir junto com aquela pessoa, se forem heterossexuais e nas igrejas convencionais só pode ser assim, não é? Casar tem que ser héteros e tem que parir, Meu Deus, estamos além da selva. Já saímos de um nível tribal de consciência. Proibir adolescentes de fazerem masturbação, isso é quase genocida, é levar esses jovens, porque alguns levam a sério, porque alguém pode dizer, que besteira, no fundo vai desatender e vai fazer sozinho, não, alguns levam a sério, não vou fazer, aquele autor religioso, isso tem no meio católico, evangélico e no meio cadecista também, aí ah, é parasitismo, tem obsessores, a ciência, claro que há pastores, padres e... kardecistas que não dizem isso, mas há muitos que falam, por favor, eu estou em defesa a bons ateus meu avô materno era ateu bons evangélicos, católicos cardecistas, mas sigamos o bom senso, dizer adolescentes que eles não se podem, não podem se masturbar e tem que se casar virgens é o equivalente, ou seja, não pode se masturbar, então faça sexo não, não pode também, Mas o casamento então, ou você comete suicídio e enlouquece é quase como se fosse dizer isso induzir as pessoas à loucura e ao suicídio, isso é muito sério amigos, muito sério me ajudem nisso aí me ajudem, isso não é religião, isso é uma doutrina tirânica diabólica e usam de forma sacrílega, blasfema O nome de um ser que veio virar a página da história da humanidade, nosso Senhor Jesus, hoje, no dia de sua ressurreição. Vamos trazer um Jesus ressurrecto, que fale do bem realmente, e não desse, desse moralismo castrador, tacanho e maléfico, maléfico induzir adolescentes a suicídio, seja porque dizer que tudo isso aqui é um caos, não tem propósito nenhum, não existe Deus, não existe nada, isso induz pessoas à loucura ou suicídio, e o extremo oposto, não se masturbe e tem que casar virgem, leva as pessoas à loucura e a suicídio, não me ajudem nisso, não é uma voz minha, é uma voz do plano do bem, da sabedoria, não é crédito meu, é crédito da faixa do bem e da sabedoria, abominemos esse tipo de atitude, esse tipo de fala esse tipo de doutrinação seja da parte de ateus até para dizer que nada tem propósito, que estamos aqui à toa ao acaso alguns conseguem viver bem com isso parabéns para você, guarde para cima si, Mas adolescentes que ouvem ficam desesperados desesperadas e há pessoas que acham que sem masturbação e sem vida sexual com outra pessoa se não for masturbação elas podem viver sem se desequilibrar ou enlouquecer ou cometer suicídio parabéns para você que julga que pode sublimar completamente sua energia sexual mas não pregue isso publicamente, isso é genocida, genocida, genocida isso não é assunto de fé, isso é um assunto humanitário, de consciência, consultem a ciência consultem a verdadeira ciência o que médicos dizem, o que psicólogos falam sobre isso na hora da angústia, apele para sua fé médicos conscienciosos, psicólogas conscienciosas falam isso apele para sua fé, masturbação, não, é um órgão como qualquer outro ah, é porque eu acho que em casa virgem, minha filha não tem a ver com religião e com a sua fé, sua crença vamos ouvir os verdadeiros, as pessoas realmente isentas como por exemplo apontei aqui a medicina e a psicologia nessa área de sexo e de crença. A fé ajuda na resiliência de pacientes em casos, às vezes, irresolúveis. A resiliência orgânica, a a capacidade de recuperação de um corpo e castrar sexualidade adoece corpos e mentes. Meu Deus, as pessoas têm que rever Freud a essa altura do campeonato e Jesus, que disse que meretrizes entrariam no reino dos céus âns e religiosos. Jesus falou isso em Mateus 21.31 meu Deus, Jesus preferia a presença de prostitutas a pessoas ditas decentes, de bem moralistas, seguidoras rigorosas de códigos religiosos que na época não era só religião era um estado teocrático eram políticos, autoridades do saber e religiosos ao mesmo tempo ele preferia a presença de publicanos que eram traidores da pátria cobradores de impostos pelo império invasor romano e prostitutas meretrizes a religiosos hipócritas pensar positivo vamos agora pensar positivo, vamos ser otimistas não vai tudo acabar bem, vamos emanar gente, boas energias, está todo mundo assustado vamos emanar boas energias pensar no positivo, pensando no positivo oh gente, sem completo, isso é superficial isso é irreal, nós temos que enfrentar a realidade, para que depois possamos, próximo Wagner, para completar um raciocínio, quando Jesus falou sobre crer fez referência, decidisse comprometer, se pensar positivo, acredite que vai dar certo acredite que vai dar certo tem um momento, coloque a passagem por favor, Wagner aramaico era uma língua paupérrima tinha 600 vocábulos em Marcos 9, 24, uma passagem que um, um pai pede ajuda para um filho que se lançava no fogo, se lançava na água se o senhor puder fazer alguma coisa a ele, se eu posso tudo é possível aquele que crê, você crê? é a tradução para os idiomas modernos, esse crer e a resposta desse pai sim senhor, creio ajude-me em minha incredulidade, ou seja o sentido era outra, decidir se comprometer, se você decide aceitar a minha orientação você decide aceitar e se comprometer com essa causa, com esse ideal, com esses princípios, sim você decide, você escolhe que eu faça a cura de seu filho sim, Jesus resolve Próximo, por favor. Pensar correto. É isso mesmo, Wagner. Pensar correto. Saiu aqui, amado. Por favor, obrigado. Pensar correto. Isso é que devemos fazer, não pensar positivo. O que é o pensar correto? É mais amplo. Nós focamos no lado positivo da vida, e das, das pessoas e situações. Então, tem um foco. Eu quero realizar alguma coisa. Eu tenho objetivos. Mas mapeando a realidade, eu tenho que ver onde há perigo. Senão com fé, tudo se resolve, lá vamos caminhando sem olhar para o chão nós temos que mapear o que é destrutivo se o terreno está minado, onde estão as bombas onde há os abismos que marginam a estrada isso é sensato, isso é realista isso é lógico Há muitas pessoas que acham que religião é isso, ou o pessoal está fanático moralista nas religiões fundamentalistas, ou então está todo mundo nas nuvens com New Thought, creia, creia, você dá uma vela, um incenso. Não é isso, pessoas da hora de New Age, sérias, não acreditam nisso. Mas mapeando a realidade para que se possa agir com eficácia eficácia em função de objetivos de realização e princípios morais previamente estabelecidos tem que haver princípios morais para que estejamos alinhados com uma orquestração existe uma hierarquia espiritual que admitamos ou não há seres que nos vigiam e nos dão limites que algumas coisas aconteçam, se pensando de forma positiva ah, acredite que você consegue, então todo mundo seria magnata geração sobre geração, novos autores e autoras repetem as mesmas falas, não se citam muitas vezes parece que é novidade, ah o segredo o poder do pensamento positivo ou então o poder do subconsciente a cada geração tem um títulos novos com novos autores dizendo qual é a novidade acabei de descobrir a novidade, oh, isso é fraudulento amigos, amigas New fotos existe desde o século XIX claro que nós pute- há um grande poder de autossugestão tanto é que a medicina, nas suas pesquisas farmacológicas, não só a medicina, mas a farmacologia usa o efeito placebo mas é muito limitado nós acharmos que isso resolve toda a ambivalência toda a contradição toda a polifacética manifestação da condição humana, pensando positivo e acreditando que tudo dá certo Vamos mentalizar agora, e eu acredito que amanhã o sol vai surgir como uma bola de sorvete gigante, como uma vez eu disse para uma pessoa mais é, doutrinada pelo New Thought. Ah, vamos acreditar, e amanhã vai ser, assim, se o sol não surgir como uma grande bola de sorvete, é porque eu não acreditei o bastante, porque se você acreditar bastante, tudo é possível. Se nos comprometermos, isso é metafórico, amigos, se nos comprometermos, nos decidirmos e trabalharmos de acordo, ah, é porque você duvidou um pouco então se a gente não duvidar mesmo, tudo dá certo não é? nós enlouquecemos enlouquecemos outras pessoas quem é do New Thought, da líder New Thought de forma responsável, sabe que as pessoas têm que trabalhar sabe que as pessoas têm que sintonizar com o seu eu profundo, não tem que querer enganar, manipular, ou levar vantagem atalhos para o sucesso atalhos para o poder, atalhos para o dinheiro atalhos são coisas do mal no sentido moral, são A não ser a questão de, na valha de Ockham, princípio da parcimônia da ciência, a natureza busca caminhos que fluem, não para o mais simples, mas o mais eficaz, e às vezes o caminho mais simples é o mais complexo, a biodiversidade inexplicável pela seleção natural, por exemplo, Se fosse pela seleção natural, nós continuaríamos todos com uma grande sopa proteica original, com seres lá próximos de vírus. A biodiversidade, a complexificação dos seres, a partir desse nível elementar de seres vivos, simplesmente não se explica pela seleção natural. Porque quanto mais complexo um ser, mais difícil é de sobreviver. Foi. Então sejamos mais profundos, sejamos mais inteligentes e críticos da crítica, críticos da ciência, porque a ciência, a boa ciência é crítica, a boa filosofia é crítica. E para sermos bons filósofos e bons cientistas, ou bons religiosos ou pessoas espiritualistas, temos que ser boas pessoas e boas pessoas são, as de ser críticas, são autocríticas. Não há crítica inteligente e profunda sem autocrítica. Próximo, Wagner, por favor. tá um pouco lento isso aí. É da próxima, você dá um jeitinho, né? Sofrimento só pode... É, Jesus tem duas passagens que eu gostaria que nós... Se eu não tô, nem filho, para a próxima vez ser mais rápida essa entrada. Pronto. É, tem um momento em que Jesus fala de que uma fruteira que dá mais frutos vai ser podada para que dê mais frutos. E existe outra passagem que Jesus diz que a árvore que não dá frutos vai ser cortada e lançada ao fogo nós queremos sofrer porque estamos sofrendo uma poda da vida para produzir mais frutos ou queremos sofrer porque somos pessoas que não só não produzem bons frutos, mas estamos produzindo maus frutos frutos que não sejam de benefício geral, não existe bem isolado pessoal, ou é o bem coletivo ou nós alinhamos o nosso bem interesse pessoais com bem interesse coletivos, ou nós seremos exterminados Pode ser por uma vida só, pode ser uma perda de emprego merecida, não como aprendizado, como consequência parecendo castigo. Até que a pessoa, aqui acontece que a pessoa desespera mais, se revolta mais e fica num ciclo vicioso afundando no seu buraco negro. Em vez de aprender com a experiência, vamos escolher o sofrimento da poda vamos entender, estou sofrendo e transformar a nossa escolha de reação à situação sofrida, que é de aprendizado o que, é que eu posso extrair dessa lição desse, desse sofrimento como uma lição, que eu me torne uma pessoa mais é, vamos vamos pensar na questão do emprego para ampliar a minha empregabilidade para desenvolver aptidões melhores, para que eu não seja demitido da próxima vez, ou graças a Deus foi demitido vou ser empresário em vez de buscar outro emprego nos Estados Unidos, se pensa tanto em arranjar emprego se pensa em ser empresário essa mentalidade brasileira de arranjar lugar uma boquinha, né? Vou lá, tapei o chefe, o quanto possível, e, e sai para tomar um chope um, um na sexta-feira, e tá tudo resolvido e eu vou ser promovido. Eu estou fazendo apresentando situações caricaturais, mas em graus variados acontece muito. Próximo, por favor, Wagner. Essa pausa, pelo menos, ajuda a gente a, a refletir um pouco, né? O tema denso, né? Nessa pandemia, há uma frustração inevitável com a impossibilidade de planejamento a curto e médio prazo. Coloque logo o próximo. Isso é a condição humana fundamental, mas esta é a mais realista perspectiva da condição humana. Próximo, Wagner. É isso que nós somos. Jesus chamou, disse, a cada dia seu cuidado. Quando nós temos mais possibilidade de planejar, e devemos ter o um planejamento estratégico de a curto, médio e longo prazos não só em empresas, nas nossas vidas individuais desculpem falar assim porque tem vida de comunidades também mas em nosso campo individual, mas também na esfera coletiva nós temos planejamento a curto, médio e longo prazos mas de repente fomos todos trancafiados como que num cárcere privado, né, entre aspas, aí Eugênia Spazia diz, o guia espiritual, vocês não estão obrigados a ficar em casa, estão abrigados para refletir mais sobre assuntos essenciais, nós precisamos, não é, dessa chibata coletiva que não é um castigo do céu, um estímulo para que nos desenvolvamos mais, estamos urgência evolutiva, no UTI evolutiva mundial, nós estamos a ponto do apocalipse, não da apocatástase, como falamos no início, nós estávamos à beira do apocalipse nuclear, nós vimos o ataque ao aeroporto de Bagdá contra a autoridade autoridade iraniana, desculpem repetir isso, que eu ouvi recentemente falar sobre isso, mísseis que foram lançados em resposta a mais de 20 a uma base militar com americanos, e um silêncio, quase começávamos uma guerra, e uma guerra que poderia ter desdobramentos nucleares, quase. Cada vez isso é mais provável. Um grande autor recentemente falou a mesma coisa. Os espíritos têm falado com frequência do perigo de guerra nuclear e Noam Chomsky, um dos mais respeitados intelectuais norte-americanos, publicou uma entrevista. Foi publicada uma, uma entrevista dele recentemente da imprensa. Algum de vocês já ter acesso? Se não procurem. O perigo de o perigo biológico em termos de micro-organismos é imenso. O perigo de nós colapsarmos os ecossistemas, idem. Próximo vaguinho além de acadêmico e cuidar das escolas chamadas de 12 passos, ou com programas de 12 passos, a começar de alcoólicos anônimos, com Bill Wilson, seu cofundador em 1935, pede que nós vivamos um dia de cada vez. Então, em vez de pensarmos, ai meu Deus do céu, vou ficar angustiado, vou entrar em surto, vou surtar", que eu não sei quantas semanas eu fico aqui em casa, não sei se eu vou aguentar uh, meu emprego, vou perder meu emprego, vou perder a empresa, a empresa vai falir. Isso é a condição humana mais aguda em seus aspectos mais sombrios para que nós busquemos uma luz interior e uma luz não só do sentimento mas da inteligência ou isso, ou aumentar a desesperança a gente só tem a forma prática de reagir nessa situação espiritualidade como propósito, não só como relação com Deus, claro que vai ficar muito melhor se tivermos uma prática devocional prática de oração, de meditação existem estudos científicos sobre como isso funciona, há pessoas que não acreditam que Deus existe, que fazem práticas de meditação pelos efeitos claros objetivos estudados de forma maciça a quantidade de estudos numerosíssima quantidade de estudos que revelam claramente o efeito da oração e da meditação a pessoa está orando, meditando, sem nem acreditar que Deus exista basta dizer que budistas costumam dizer que Deus não existe existe Buda alguns, não todos então, é uma religião que não é religião, é religião sem Deus só para dar uma ideia então, procuremos vivenciar a espiritualidade de forma profunda Deus existe, posso dar meu testemunho espiritualidade existe também e nós façamos o nosso melhor para que atravessemos essa crise de mãos dadas, para facilitar de mãos dadas dentro de nossa própria mente, com os aspectos conflitivos de nossa própria personalidade, nosso próprio caráter, não temos isso? Todos nós temos algum grau, eu eu imagino que eh, os espíritos amigos assim me dizem Que a psicopatia, desculpem, a psicopatia e a santidade estão dentro de um mesmo espectro, apenas um extremo do outro, o que nós entendemos como santidade ou iluminação, não é? Num extremo extremo do espectro, a psicopatia ou sociopatia, no outro, pessoas altamente compassivas, piedosas, santas ou iluminadas. Da mesma forma, existe um outro aí uh, espectro de possibilidades que vai da loucura completa, completa alienação, desconexão da realidade, a psicose absoluta, se é que pode alguma coisa ser absoluta, até uma lucidez extraordinária, que a pessoa percebe em vários domínios de existência simultaneamente. Não mistura os místicos, médiums como Chico Xavier, que era um gênio mediúnico, Essas pessoas que veem várias camadas ao mesmo tempo, não são camadas racionais. Nós temos também essa multidimensionalidade na percepção racional. A pessoa que está ouvindo alguém falando, analisa a personalidade da pessoa, percebe que ela está no humor alterado, que o ataque não foi pessoal, que existe um subtexto, um contexto cultural, psicológico, emocional, e que existem intenções não reveladas. A gente pode enxergar uma pessoa só na inteligência, de modo racional, de modo multidimensional por assim dizer, racional, não é? a inteligência como nós entendemos, a mente consciente a mente é que temos acesso mas em níveis mais profundos o inconsciente inclui a supraconsciência, então começamos a perceber a pessoa acredita que não exista que seja fraude só porque não tem essa percepção ou, oh, mas é, é um pouco difícil a gente lidar com pessoas assim, não é? que se alguém diz que tem uma pitidão que eu não tenho, está mentindo oh, é, é um pouco triste isso, né? mas aí a gente vê fora, fisicamente, alguém tem uma habilidade artística que eu não tenho, ah, isso eu aceito, atlética, estou vendo, porque eu estou vendo, fisicamente. Alguém disse que tem uma habilidade extrafísica de enxergar seres em outra dimensão, ou, ou contactar de alguma forma que não seja vendo, pode ser ouvindo, ou de uma forma que não se pode traduzir em palavras, se é vendo ou ouvindo. Nós temos como evidenciar, se, por exemplo, é revelado, já aconteceu comigo, por exemplo, e com outros médios falar intimidade de uma pessoa que o cônjuge não conhece, e que contrariavam, por exemplo, as pessoas conhecidas minhas e contrariavam o que eu conhecia da pessoa. E algumas vezes podemos faz, falar que poderia ser inconscientemente uma telepatia e às vezes não tem como de jeito nenhum. Porque, por exemplo, a pessoa não tinha nada no inconsciente, ela teria que procurar, pesquisar para depois descobrir aquilo que foi dito. Vamos ser mais amplos, profundos, luxos, inteligentes, compreender que o sofrimento é normal, felicidade não é, não é facilidade, um estado de alegria contínua, um, um carrossel. Ou uma montanha russa de emoções. A gente está numa. Em vez de ser um, uma montanha russa, um dos bons amigos espirituais falou, usou essa alegoria certo dia. Em vez de uma montanha russa de emoções, que não vai a lugar nenhum, só gera emoções. Na verdade, é sensações. Estamos um comboio, seguindo um trem, os trilhos, por um tempo que nós não sabemos qual será. Podemos encontrar em empecilhos no caminho uma árvore que tombou, um animal morto e o trem tem que parar subidas íngremes, descidas é como se não conhecêssemos os trilhos por onde vão como se fôssemos um maquinista conduzindo aquele trem aquela locomotiva e os vagões atrás, às vezes temos, temos que colocar outras locomotivas, é quando fazemos sinergias com colegas, com cônjuges com amigos, irmãos e irmãs é ideal, biológicos ou não para poder dar mais tração às realizações de nossas vidas, realizações externas do bem, e transformações internas em amadurecimento, em aprofundamento de nossas almas. Tudo isso que falei foi provocativo, não há intenção de fechar assunto algum, mas não fechemos de forma destrutiva, dizendo que Deus não existe, então devemos seguir a Bíblia ao pé da letra, ou o Antigo Testamento ao pé da letra. Que Jesus ressurrecto, representa para todos nós a possibilidade, e todas nós, a possibilidade de de ressurgirmos em ciclo novo. Quais as espirais dialéticas de Hegel? Essas espirais dialéticas nos dizem que nós voltamos ao mesmo ponto, no nível mais alto de consciência. É a visão dos espíritos sobre isso, os nossos amigos espirituais, como eles assim apresentam. Cada vez em plano mais alto. Essas espirais ampliam a sua circunferência, o seu raio, e ao mesmo tempo vão subindo. Então nós parecemos voltar ao mesmo ponto e nunca voltamos ao mesmo ponto. Como existe em inglês a expressão aqui também, algo parecido em português, é, as águas que passam por debaixo da ponte nunca são as mesmas. Eles falam debaixo da ponte. Aqui, lá no Brasil fala só as águas que passam por rio nunca são as mesmas. Se eu não me engano, essa citação originalmente é, é de Heráclito, ou Horácio, acho que é de Heráclito. Então, que nós aprendamos cada passo de uma vez, a enxergarmos a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Tão bom quando é, quando nossas expectativas são correspondidas, mas é muito natural que elas sejam frustradas. Isso compõe a condição humana. Com vocês, a mensagem que gente Paz recebeu de Maria Cristo para aquelas e aqueles que quiserem aceitar essa origem, senão não, fiquemos com o conteúdo. Mas, assim como existe na visão cristã tradicional, que o Espírito Santo de Deus está em toda parte, Aqui com todos esses endossos divinos, vejam lá no nosso site, ou na, aqui no, no, no nosso canal YouTube também, endossos divinos. Nós temos, recebemos, ser humano, falível, pecador, como qualquer outra pessoa, normal, nada de especial, não vejo nenhuma santidade ou iluminação em minha pessoa, me vejo esforçado, tentando cumprir os meus, meus, meus deveres, apenas isso. Mas com esse discurso, que é transdisciplinar e atualizado a visão cristã para os dias de hoje, para as aspirações e dramas da, da atualidade, deram esses endossos para que vocês pudessem ouvir com mais cuidado e aproveitarem melhor e serem mais felizes, estarem mais em paz em uma crise como essa, mais a razão ainda é de ser para seguirmos esses passos. Beijo no coração de todas e todos, invocando a bênção dos Cristos de Deus para todas e todos nós, assim seja, até o próximo domingo, se assim eles nos autorizarem, elas nos autorizarem a estarmos juntos mais uma vez, nessa transmissão ao vivo, no nosso canal YouTube, ou para quem assiste depois, quem prefere assistir outro horário. E, por fim, então, agora, a mensagem de Maria Cristo. Mas, antes disso, quero lembrar, os, os nossos amigos da área de marketing sugeriram, achei interessante, porque realmente leva essa mensagem para mais pessoas. Se inscreva em nosso canal, uh, aqui no YouTube, também podem ser seguidores do nosso canal Facebook peça para receber avisos, está tudo nos links no Facebook, no Youtube para receber avisos no WhatsApp, passa adiante compartilhe com outras pessoas compartilhe essa palestra com outras pessoas isso pode salvar vidas você não acha? eu tenho a impressão que sim, salvou a minha e de muitas pessoas próximas a mim e muitas é, sobre que eu fiquei sabendo à distância histórias extraordinárias não por acaso nenhum mérito nosso da menor capital do nordeste do Brasil, do menor estado da União Brasileira, estamos aqui nos Estados Unidos e como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018 isso não é à toa o maior trabalho mediúnico do mundo em seguidores na maior rede social do mundo desde 2017 há mais de três anos com quase 2 milhões a mais que a segunda colocada uma médium de Long Island aqui nos Estados Unidos, dessa região mais próspera dos Estados Unidos não é mérito nosso, mas sim daqueles e daquelas que representam um beijo no coração a todas e todos e que Deus nos abençoe assim seja